0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来，嗯，接下去的时间是许淑华的时间，神力女超人的时间。我我一直觉得我跟跟跟许淑华算熟的，可是熟熟归熟哦，我还平常还真的真的很少碰到她，或者说访问她。但是很遗憾，在这个时候我比较访问她，因为。因为，因为我关心南南头的情况，我关心南头是因为我知道这次的灾情很很严重。第二个就是说，我过去在南头住过一段时间，在我服役的时候，所以呢，南头的这些呢地地形地貌对我来讲呢是有感情的。好，来，我们呢，呃，镜头镜头上面呢，你会你会你会你会,你会看到呢，看到呢这个乔,、这个、乔这乔孝谦系的徐徐淑华，不过呃现在呢在南头的。许淑华呢？现在应该这这几天呢是非常辛苦、非常忙碌的。来，我们在线上的来来宾，南投县长许淑华，许县长，县長,长早安。向龙
0: 向龙哥早
1: ，还有各位听众朋友，大家早。好，你你现在在在哪里？我在草屯
0: ，我早上刚刚参加一个活动。嗯，对，好，来
1: ，我我我先先关心一下灾情好了，就说你、啊、你你你介绍一下你，你你这这几天从受灾了之后呢，你在干干什么？
0: 呃，当然，现在因为整体的南投，尤其是仁爱乡这次的雨量重创了南投，特别对仁爱乡非常的严重，嗯、那几乎是百分之九十都已经是受损了。那其实我现在还没有办法完全完全的去掌握每一个部落的状况，因为我们在仁爱乡有十六个村或十六个部落、嗯，所以在每一个村里头，它有很多的部落，现在还是是呃道路是被中断的，所以它那边当地的情况需要什么，我们还不知道。那现在在整体的我们的救灾过程，慢慢的，呃，今天呢，已经把所有的道路，主要道路都已经开通了。那还有一些瓶颈的道路，还有呃几处哈，大概还有四五处还陆续需要再透过这个抢通，因为路基已经都没有了，所以必须要透过。人工来开挖一个新的便道，让民众可以下山。那另外呢，我们今天刚才台电已经恢复，我们现在剩下零星的六十几户的电力还没有办法恢复，所以大概是全全面性的电力已经恢复了。但是现在对我们仁爱乡来讲，其实我们山区最主要的就是像电力，呃，这个电力还有水。水的部分，我们是全部被破坏了，所以现在是比较缺水的状态。所以基本上我们在其实，在整个救灾的过程，第一个，你路要通嘛，你要先复路，然后要复电，然后还要复讯。因为在讯号如果没有通的时候，在第一时间，很多的民众掌握不到讯息，像很多的亲朋好友都会关心他在仁爱乡的好朋友的状况。那在当时的电话联系不上的时候，大家心里面就会非常的紧张。所以目前在现在的这些基本的复原阶段，道路。电力还有通讯，其实都已经恢复了大概百分之九十几了。那剩下的就是呃，整个的清运，还有包括家园的清扫、消毒，还有我们去了解地方百姓这边每一个部落的需求。那我们再做出第二阶段的协助
1: 。是好，那现在的呃，我们我们我们再认识一下仁爱仁爱乡好了，因为南投是唯一不靠海的，嗯、平常。平常去南头的大概都是去玩的啦，像我像我这样的人，反正那边有有日月潭啦、啊，然后再往上呃再再往上去呢，有有青青青农农场啊，这些这些地方呢，都都都是或者西头，这都是、嗯、这这都是呢，大概大部分像我们这种的天龙国的人会到南南头，大概都都都这个原因。可是对对南投的地形地貌的认识，除了平常平常去观光的时候，觉得哇，那个都很漂漂亮啊、哦。南南南南头，因为因为海拔的高高低变化很大，都很漂亮。可是呢，对南投当地呢是不了解。南南头的人人口大概五十多万吧，对不对？现在四十八万多，四四十八八万多。对，好，那仁爱乡因为。因为你的你的辖辖区里面，因为山地多，原原住民部落多。第一个仁爱乡的是一个、嗯、是一个是一个,是一个怎么怎么样的乡？为什么这次会受灾这么重
0: ？仁爱乡是山区，我也先跟大家说明一下，南投县我们有十三个乡镇市、嗯。那像我以前当过南投市的市长，在南投市我们总面积是七十一平方公里。嗯，仁爱乡。是一千两百七十三平方公里， oh, okay, um, 信义乡更大，是一千四百多的平平方公里、嗯。所以光是在仁爱乡，它的尾数就比南投市大，所以我才会在这次的所有的呃每一次我们在讲说每每一个乡镇，它的地貌地形不同。那因为刚才香龙乡呃香龙哥提到的这些南投县的风景区，因为偏都是集中在比较山区的部分、嗯，它才有一些自然景点嘛。对，不论是清境啊，或者是各地的地方，但是因为在仁爱乡，我们面积。大一千两百多平方公里，主要的干线就台十四线，主要干线台十四线之外呢，接点的有几个，像头七十线啊、八十三线、八十九线。这边我们对我们来讲，我们通常把仁爱乡我们会分成三个线的、啊、哈、嗯，第一个就是立八线，就头八十九线，就是比较高山的地方，像在这一次就呃最高的是荣华村，它是连接到。呃，这个花莲县的，嗯，所以大概十六村里头，目前就只有最高山的荣华村，它影响比较小。再来八十九线，它大概就有四个村都集中在这边。那另外还有一个像大家比较有有有印象的，可能就是像新进啊，或者是庐山这个区块。它的它就集中在八十三线这个地方，所以每一个部落它的主线哦，嗯，呃、整个整个仁爱乡我们的产业道路跟农路非常的多，就像蜘蛛网一样密密麻麻，因为都是做农的。但是它高山农路就非常的多，可是主要干线其实就这么几条。另外还有像在清流部落，这是另外一个、嗯嗯、一个，大概可以分成三个区块。嗯嗯、哦对、嗯，对，大概就是主要就是清流部落这边是一个区块的，然后另外就是在高山的，大家比较有印象就是像做茶的这。地方啊，华冈啊，吼，瑞瑞源部落这个是一个区块、嗯，然后另外就是大家比较知道的风景区比较多的哦，庐庐山啊，还有包括像清境这边这边的这个这个、这个区块的，所以在这次的整体来讲的话，如果我们只要仁爱乡，如果一个主要的干线被中断的时候，所有的连外道路很容易就会被被阻塞，那农村的部分在部落里头。它也会很容易，就是只要是一个道路中断，它就会让仁爱乡会形成一个孤岛。所以在这次媒体确实有用“孤岛”来形容仁爱乡，这个也确实是，嗯，也也可以这样理解了。因为主要道路其实就是这么几条，但是在我们先岩山区的农路很多。我常常在上仁爱乡的时候，如果你没有开四轮传动的，我曾经就卡在路中间，就这个上坡地就上，就真的就是这样。哦、那这个还是是我们的日常，所以我在这里我要先先用一个角。度。度先跟所有听众朋友让大家理解，就是很多的人会误以为山区只要有土石流，或者是说有发生有发生一些的灾害，一定都会直接的联想到是不是土石开挖，是不是过度开发，是不是农民在山坡地没有做好富裕。我觉得不能够大家有呃，就是说这是一种传统的大家的认为，实际上不是这样的。就是说，它山区固然政府有保育的责任，但是我们很多。尤其是仁爱乡，它是百分之九十都是原民，所以它很多的农民本来就住在我们的山上的，这个有它的历史的脉络在的，这个我们就不提了。但是也因为很多的山民就住在山上，所以它基本上是靠着这些的农作物，因为在高山的海拔高，它的经济农作物其实也收成其实也不错，所以对农民来讲。我很我我们昨天去探望的那一位去巡视农田的林先生，他被土石流淹没，呃、哦，不幸罹难的这一位，就是因为我们在高山上，他可能这一季他的收成。哦，今年或者是半年的收成，就是看这一季的，所以他对于他自己的农田有没有受到影响，他会非常的担忧，他就会想去看看他的，巡视一下农田，但是却就不幸遭遇到这样的一个意外。所以我们在偏乡有我们的困难的地方，跟我们所受到的这种挑战，我自己在我执政里头的时候，这半年我不断的跟我我的我的政见里头，我也一直提到南投县是一个偏乡，那我们常常希望人家关注偏乡，在我南投县里头。丽乡跟仁爱乡就是偏乡。如果我们的执政里头，我们不去多关注偏乡的话，那我们怎么样让人家关注偏乡？所以我在偏乡的预算，我是不断的增加道路跟基础建设，我们也都一直增加，就是希望去补强这些基础。但是限碍于它海拔将近呃，大概在一一千五以上的这样的一个山形，它不是每一个都能够去做到中央提到的，就是说可以做到很好的防、嗯、防护啦，因为它有它是。你必须要随着每个地形去做它的调整，怎么去做一些的防护跟防灾，这个是我觉得是每个乡镇各有不同的地方。所以我想在这次里头，我们也把这个当做是一个重要的学习，就是未来我们怎么样把仁爱乡我们全面性的做一次的检讨，那么让。中央单位能够去看到我们地方所受到的挑战跟困境，如何透过预算的协助来帮助我们，可以让让蓝图线可以更好。我我想在这边也是也是希望让大家了解，但是我们对我来讲，我从来不会去说借由这次的灾害要去。情绪勒索中央，或者是说要去多要钱，因为我觉得你只要给我我需要的，帮我重建我的家园。嗯、但是在基础的建设能够帮我重做更好的，或者是来协助我们在在各种的经费的资源能够帮助我们提升，让我们的呃的很多的这些青创产业可以发展的更好。我,我希望中央能够。认真的去看待天上的问题，因为这次发生在我这
1: 个、啊、这,这个这这这问题我，我我我待会再来请教县县长，因为因为这个这这这问题是有是对我看到的时候呢是有点情绪的，特别是当南投现在呢整个的整个的灾后啊，连现场都还在处理当中的时候啊，在旁边讲风凉话、啊，实在是听了非常刺耳。好，不过呃，因为南投的地方很大啊，除了仁爱乡以外。因为南投平常周末的时间，因为现在跨到周这周末了。平常周末也是放暑假，一定有很多观光客进来。那有有、嗯、有哪些地方是观光客不要不要不要去的？我
0: 我们现在是整个仁爱乡已经都是满目疮痍的。所以新中恒
1: 新新中恒这边都都不要去吗？呃
0: ，我建议都不要，因为每一个道路现在其实都很脆弱。嗯、虽然现在目前是有呃恢复。强就是已经可以可以有复原了，但基本上很多的地基我们现在还没有评估，嗯、我也很担忧的。像这次，其实有很多的社会大众非常有爱心，那会不断的有一些物资车，对对对都不断的上山嘛、嗯。但是其实就是在这么多的物资车上山的时候，我们也很担心，因为很多现在它的路况，因为当时沿着每一个的那个山形设计的道路，其实就不是很宽敞。对，如果在下一个大雨下落石一卡、嗯，下来的时候道路会被冲毁，然后民众就很容易卡在路中间。所以我建议在这个时间点都不要上山。那因为因为现在很多的民众的物资有到了，呃，到了送到仁爱乡的话，我们现在有做了一些在埔里地区啊、呃、有做了一些堆置的后送的地点。如果仁爱乡这边呃物资不够了，我们会再用后挤的部分上上山去。那基本上现在因为路基的部分还不是很很稳定，那包括还有很多的道路桥梁都还是是在非常危险的阶段。所以我。真心的希望大家这这段时间，在我们还没有做好更好的评估，嗯、呃，可以大家来关心，但是呃，暂时不要上山，因为每一个地方都呃是有一些的道路，你你如果从主线到从普里这边上去、嗯，可能上不了，大家会绕道，但基本上如果我刚刚讲说我们在仁爱乡的主线道不多，如果只要一个中断，很容易就必须要要要靠救援的，所以现在基本上不建议。到到仁爱乡，但是西头
1: 、yeah、西头日月潭这边是 OK 的
0: 哦、啊啊，没有问题。因为这次的雨量哈，就是我我其实也蛮感慨，因为您也知道这两天才刚刚过完父亲节，在南投县十三个乡镇，雨量全部都集中在仁爱乡，在在埔里有两个里是比较严重，是靠近这个就是有被撤离的民众，但基本上其他的乡镇开心的在庆祝父亲节、嗯。那在。仁爱乡，我们竟然是有家有的归不得，所以一个乡镇是两样情。我在我在跑行程的时候，有的看到这个乡镇在在庆祝父亲节表扬，那那仁爱乡的状况是这样，那信义乡也有受到、嗯、受到影响，对啊，那信义乡是在主要是在东埔地区，那您刚提到的像西投啦这些的地方，它是在鹿谷哈这这边的是完全没有影响、嗯，就主要的就是在就是在新呃仁爱乡建议就是不要进去，其他的地方没有影响、嗯。那在在这个呃新义的东埔哈、喔、东埔的地方，现在没、欸、目前已经没有什么大碍，但是它是有一些是断水的状况，这个我们现在也陆续的请中央来协助、嗯，所以基本上南投县就是就是这次全部都雨量就是全部都集中在这个这个。仁爱乡连三合局都说，这个是两百年来累积量是两百年，南投县是两百年首见的。这个是实在是啊，我们的那个仁爱乡的冲击确实是非常的大
1: 。好，因为因为我我我当然看气气象的资料，就是仁爱乡这一次在很短的时间之内，一千多多公里的降雨，一千多公里的降雨啊、嗯哦，不要说在平地啊，一定淹水淹很惨，在山地啊，一千多公里的降雨。我说仁爱仁爱乡现在受灾的情况，对我来讲已经是不幸中的万幸了。就是以一千多公里的降雨来来、呃、来讲，然后这这个山山区的这些呢，塌方啊等等各各方面的受灾土石，那绝对是不可不可避免。一般我们我我我们把具体的去形容那个一千多公里的短时间的强降雨是一个多多可怕的事情。好，那我我在进广告，广告回头回头之后我我在我在耽误几分钟的时时间，南投。当然，因为这这一次从尤其在整个南投连灾情都不明的情况下面，我就听到了行政院长的讲话、啊，你怎么看这、就、些、是？来，今晚告，们再聊。大家说,说早安、哦、那这次南投因为因为高度的集中在集中在新中横，包括了。包括了清境啊，往大屿林啊这条的路线上面，那那边呢？当然如，如果如果无风无雨的时候，那那那漂亮、啊。那个那个是我一直在推荐的台湾的观光山山线，观光山线，台湾台湾最漂亮的风景线啊。三线风景都在这这一带，但是这次仁爱乡的重创啊，呃。尤尤其当地的公路啊，呃，柔长寸断。现在就在优优先啊，整理现场优先，甚至一些的、一些的部落里面现在的情况如何？虽然通通讯呢、啊、逐渐的恢恢复，可是里面的情况如何？因为车没法进去，以前的时候呢，还是不太清楚的。好，那这个周末的时间。或、哦、短时间之之内了，哈、哦，就说这些地方呢，就暂时不要去。但是因为南南头很大，我我访问主要、啊、是因为让大家知道在南头哪些地方，请你先不要去。但是如果是如果是日月潭啊、西头啊这些地方，或者你要去南头市啊、普里啊、草屯啊这些地方，大概是都 OK 的。八点四十一分三十一秒，我继续透过电话连线了，访问了《神力女超人》的许淑华县长，她是南投县的县长啊、哦，南投市长出身。我偶尔跟许华在在在在,在聊天的时候啊，我是许许淑华，感觉上面这辈子就嫁给南南南投了哈、哦，就是啊，那个<笑>那个那个那个那发发源还真大。好，不过呢，在因为这件事事情。我我坦白如果没有没有行政院长陈陈建仁的那种的酸呢、哦，我还我还没有特别去去注意，就是说到底在整个地方建设经费当中来讲，南投是怎么被对待的？我查了一下呢，就是说呢，前在预预预预算了，今年的这个刚刚刚编的这个前在预预算，南投你你听到的都是几个几个六都的这些的市市长啦、啊，互相的在抱怨啦、啊，你拿很多啦，我都没有啦，那谁谁拿多少，我排第第第七。你有没有注意到南南南投拿拿多少？南南投南投大概大概在所有的这些建设经费的分配啊，南南投大概都是倒数几名。那南投南投会遇到的情况，想也知知道啊，就就是这个山山区唯一的不靠海的，只要下雨，南南投在当在南投当县长。在南投呢，当这种地方的行政首长，哪哪怕你当一个乡长，其实对救灾的动员准备，只要天气一变了，那个警觉性都要非常高，就要开开始动了。你心里面要先先武武装。可是呢，南投拿到的建设经费呢，为什么这么少？我再把它仔细的比对了一下，我我我说实在的，我我叫许淑华，我不知道许淑华怎么看。我我看了之后，我真的觉得蓝绿有别啊，不是看脸色，是看颜色啊。你你怎么看？就南投的现在的建设经费，特别是陈建人讲话之后，来谈谈一下你当县长那些心情吧
0: 。我我我，第一个我觉得台湾现在我们一直政府哈，我我现在没有讲蓝绿的问题，我先讲从台湾的行政制度来看的话，我认为政府每一次都讲说我们要拉近城乡差距，可是城乡差距最大的噪音就是政府而起的。嗯，因为当政府我们划定了六都之后。所有政府的行政统筹的分配税款，将近七十几，趴都是被六度所拿走。剩下的这二十几趴，才是是非六度的在分配这些。所以在本身的六，在政府的分配当中，资源本来就不平均。那在剩下的这统筹分配款在分配本来就少，再加上在竞争型的计划，我们政府在提报的时候，就会像您您讲到的，就是实际上真的会有。有某有确实有有中央在在在分配资源，并非完全是看你的计划，他也有他的。我说说白了，其实就是行政考量，这个我们都理解，就是。选举上或者执政者，他有他的优势，他想要多让他的呃这个党籍的候呃候选人也好，他的县市长有多有表现，我觉得这个就是执政优势。但是我们地方会很努力的去提案，但我们也希望就是在资源的分配上面不要那么的呃就是这么这么的差差别这么大。有的人会说，过去当然我因为我才刚刚上任嘛，先前的计划虽然不是我提的，但是我我还是要跟大家讲，很多人说，你看县政府的提案少。那提案少，你看我们，你说提案少，原本如果我们提了五案，你才合并三，我提多有用吗？你本来核定我的就不多啊，嗯、所以如果你能够全数核定，你说我我们提报的不够，那是有道理的。如果连基本的我们都没有办法给我们的话，然后再说地方政府不努力，我觉得这个是对很多想要做事情的各地方的政府，这是一个不公平的事情啊。所以我我我我才想说，如果我们政府真的想要真正的拉近城乡的差距，现在整个的国家的统筹分配税税法一定要做适度的一个调整。即便是我们没有办法靠竞争型的拿到，能不能让城乡不要差距那么大？因为每一次我们在评估的时候，政府很容易用一个概念就，就讲我们住在这个地方有没有效益，它使用的人数多不多？但是对我偏乡来讲，我怎么样我都没有效益啊！如果用政府用人口数来讲，用使用度来讲，我永远没有办法有体育建设，因为你要你限制我要在这个地方要有十万以上的人口，你才能盖一个这个体育馆。我十万以上的人口，我现在南投现在没有一个乡镇有啊，就是说这个就是说每一个每一个县市有它的困难的地方，它这样子只会造成所有的人口不断的外移，所以政府你在透过这种补助型的方式、单一型的方式，没有办法做整体检讨，那这个会让我们整个国家未来在整个六都以外的全部都会不断的萎缩，这个是一个非常重要的一个因素
1: 。好，我我我在其实我们做做个比较。呃，在我们线上呢，是南投县长许许淑华，神力女超人。她她最近真的是要展现神力的时候，因为这次的这次仁爱乡的这个三地乡啊，尤尤其它是三地乡里面在一个交通枢纽的位置上面了、啊。你只要想到呢，亲亲近亲近呢，在网上啊，五五岭啊这一带，这个是呢，台湾的整个三地公公路的路网的，就是说呢，一个一个一个转转接点。好，所以他呢，他影响的不是只有南投，不是只有这个地方的观光啊，或者说当地的这些呢原住民的生活。我整个公路的路网的这个打,打通都会受影响，但在前前瞻预算的分配上面来讲，六都的那些口吻跟跟腔调啊、哦，这个呢南呃南投地方小，我们就就不,不跟他们比，也不用呃南投呢去跟呢、呃、去跟比如说高高雄南投在在新的前瞻预算的编列里面呢，南投只拿到八十一，我看了一下呢，比如说高雄的前瞻渔港，光一个前瞻渔港的渔港，当然它是台湾的大渔港，所以是没错，前瞻渔港。就编了八十亿，比南投都还多，好吧？那但是我们再做个比较，可能更务实一点。比如说拿南投跟跟嘉义县，你有没有注意到南投跟嘉义县其实人口差不多，地形地貌有很多地方也很很相似。可是你不觉得你南投的预算就是比嘉义县、民进党执政嘉义县少很多吗？嗯，这这个确确实是，就是从整
0: 体的预算来看是这样。那我觉得我们。呃，我有一点就是觉得在，在在这将近这八个月来的，就八个八个月以来，我我我我的感受很深刻，就是。从过去以来，当我在立法院，我会不断地协助县政府所提出来的预算，我们都会去努力争取啊。那但是我一直有有一个很深的感触，就是在我立,立委这几年是碰到民进党执政，那每一次如果只要地方政府在核定经费，他要给你的时候呢，他也不会去肯定你地方政府的用心。嗯、这个球他必须要做给他们党籍的候选人，嗯，党籍的立委，我觉得没有必要。就是就像这次在救灾的过程一样。你很很多，你要了解一些，你要对外所报告的这些的数据啊，我们做的这，我们这次在救灾的过程做的哪些的事情，这个从中央到县政府到地方工作，大家都很齐心努力。你要把这些的说成说是中央的这个呃所展现出来的呃的的这个绩效，我觉得 OK， 但是不要去抹灭很多在工作，嗯、包括县政府大家努力的一个成果，然后去做给某些人的，好像是他们特别关心，好像是没有他们。这些的经费就要不到，这些成绩就做不好，经费也是如此。当我在中央的时候，我们每一次在努力去争取之后呢，这个球马上就要立即要做给他们的人，嗯、就是说这个是、呃、某某人哦帮我们所争取的，这个是怎么样透过哪些资源来的？好像就是只有在现在整个南投县只有民进党的人要得到预算，然后只有他们在做事情，嗯、其他的人县政府都不努力提案都要不到啊、呃，这什么的，我我真的觉得这种的。政治操作要帮你们党籍的候选人，都可以。这个我们我刚刚讲过了，行政的优势资源我清楚、嗯。但是很多认真的地方的辛苦的，我觉得不要去抹灭人家。都是说人家就是都不作为。嗯、所以过去在这次黎明真呃，在这次选举的时候，我们补选的时候，把、啊、黎明真塑到成一个就是说他不不认真做事、不努力呃怎么样？我觉得有时候就是这样的操作，实际上是。我抹灭了很多人原本的努力啊！当然，这些我觉得我我在这次的就现在算是我有点在吐苦水了、啊，就是把这个选举的在呃不是不是说选举，就是我从政的这几年，尤其在民进党执政，他们对于国民党执政的差别度哦，还有对于这样的一个政治操作的用心啊、哦，就是把这个资源要要投到投到这边来，然后去抹灭其他的人都没有没有在在在努力做事，这个我觉得是比较。有有点比较比较比
1: 较心寒的地方。嗯，嗯好，但没关系。呃，这个时候就就发挥发挥神神力米超人的战力。当然，南投<笑>南投县是一个。南投县是一个平常没有事的时候呢，真的好好好山好好水，是一个是一个观光旅游啊、休休休闲生活非常棒的地方。但是呢，当当有天灾来的时候呢，南南投虽然是在封闭的一个一个一个没有靠海的一个台湾的唯一不靠海的县市，可是呢，当降雨来来的时候呢，南投经常是重灾区哈。所以对对南投的理解跟认识，尤其受灾了之后啊，少讲风凉话，尤其这些的风凉话里面的那些的逻逻辑，基本上面都是正。这逻辑不是事实，所以因为我我最近看到南投受灾了之后呢，民进党的处理的方式，虽然蔡英文总统在四天之后呢也到了南投去去看灾，但是我我觉得我不晓得，可能我主观上我觉得那就很行形,形式主义，但是真正的真正重点在于在地方上面的治理，对于老百姓，对于不同县市，隔壁的嘉义县地形地貌人人口跟南投几乎差不多，可是为什么预算差这么多？而当发生天灾地变、三地乡的这些情况，信仁仁爱乡里面还有很多的部落，有一些部落我我去过，像金牛这些我去过的那些现在情况都还不知道，但是呢就已经开开始呢在在喷一些恶色话，好，这些呢都应该尽量的尽量的避免。我只能说蓝蓝绿在执政，你看马英九在执政，我为什么每次看到马英九，我我我就会想到这些人就很气。我说你看看人家民进党总统怎么做的，你看你当年的坚持当一个全民总总统一视同同仁，对你好的。没有好处，对你坏的没有坏处。你看人家民进党怎么做的，但是我不是鼓励像民进党这样做了。好，不管怎么讲，现在呢，大家呢多多关心一下呢，南投如果有有任何呢可以帮得上忙的啊，大家出出钱出力。那最重要的是呢，短时间之之内，那在在亲近的周围的这些呢山山地公路的这附近，请大家呢暂时不要不要去。好。跟许许淑华说加油，感感谢呢，淑华今天呢，在在就就在百忙的当中呢，接受飞碟早餐的连线，感谢呢县长许淑华，感谢。好，来剩下呢一点点的时间，来我来有有一件有一件事事情呢，是这两天呢，我一直很想很想很想说的。呃，台湾的宪兵啊，中华民国的宪兵的编编制呢，要要大幅的扩充，那这个编制的扩扩充呢？从原来的原来的五千多，要扩充到一万一千多。好，那不只是宪兵呢，要从五千多呢扩充到一万一千多呢。保二保二呢也要扩充。那那你想，就说到现在，台湾现在有有军事上的紧张，尤其昨天你看到看到麻麻生太太郎麻麻生太郎昨天就是。就就就是呃，配合民进党的邀请，反正演套路戏嘛。那跟跟民进党的一打一唱的，要有战争的觉悟啊，要准备啊，要威吓啊，美日台呢要团结啊。那要有战争的觉悟这件事情，其实我我觉得麻生讲的对。麻生希望有战争的觉悟啊，这件事情也是唐校长常常讲的。今天二零二二四年，如果如果赖清德执政，他在赖清德在民进党的场子里面说呢，台湾人要有战争的觉悟，这件完全对。赖清德的给他的回应呢，说嗯，说说的好。其实，在这件事情他当中，唐湘龙跟民进党跟麻生有高度的共识。我我只担心台湾人对于所谓的战争的觉悟的理解不够啊！那个战争的觉悟呢，并不是光讲讲说啊，我们呢要要把自己精神武装武装起来，那的强化呢自己的战力，增加呢也战就是说军事的员额的编编制，多采购武器，把自己打扮成刺猬，这样子呢就不会有战争了不？我告诉你，基本上面呢、啊，以战养战这种当你在在在在做军事对应的时候呢，结结果呢，百分之九十九大概就是军事的。我说台湾呢，两岸最大的问题呢，就是在政治上面几乎全部都停摆，没有任何的政治的对话、交流、查证、增加相互的理解、互信，完全没有好好感的培养，那更是近乎没没有。2024年之后，为什么美国总总是把总是把就是、两岸的军事冲突？其实美国美国的军方大部分的设定的 deadline 是2027年。赖清德如果如果民进党二零二四年继继继续在执政，二零二七年二零二二七年呢，会会面对两件，第二个第一个就就就是二零二七年已经准备选下一任总统，因为二零二四嘛，二零二二八嘛，二零二八年又要选，二零二七年呢是选总统年。第二，二零二七年是习近平的第三任期的最后一年，所以二零二七年为什么经常被提到？这两个非常重要的政治原因，就是你从基本上面的时间的推算，你大概也知道二零二七年的气氛会是怎么样。以短短的蔡英文执政的这这几年的时间，两岸两岸关系的形势，尤其从去年裴洛西落地，民进党恶意的去邀佩佩佩洛西。当你如果真的要要唱高调说呢，为为什么为什么美国众议院议长不可以来？为什么谁谁不可以来？可以啊！我想你如果真的要唱这种高调，美美国总统也也可以来啊。欢迎啊！来了来了之后怎么样的问题而已。那裴洛西这样的咖，明明知道呢，他是现任之之，他知道他已经当不了议长了，他来蹭的，来做毕业旅旅行的，来刷刷他的光环，找他的历史定位的。一年之后再讲些风凉话，但是有什么用？虽然他还强调呢，他们仍然呢，仍然信守呢一个中国原呃原则。讲规讲，但是两岸关系彻底改变了。现在要要增加宪兵的编制啊！我要想到的时候呢，会毛骨悚然。宪兵，宪兵的，宪兵的英文，你看到宪兵的钢盔上面呢？过过去美军驻台的时候，宪兵的钢盔上面会打两个英文字 MMP，MMP 并不是 PMP 拍拍马屁的意思 ，MMP 啊 ，Mar Martial Police，Martial Police， 宪 Police, 兵在英文里面呢就叫军军事警察，换句话说呢，他对军人有特别执法权。宪兵呢？平平常一般的一般的执执法，宪兵是不会动的、啊。宪兵呢，带带着亮晃晃的钢钢盔，就算是军便服在外头的时候，你大概不会觉得呢。宪兵呢，会会去会会去在马马路上面对一些呢现现行的犯罪执法，但是他对于军人，那宪兵在军人要指什么？现宪兵有双重任务。第一个，他对于呢元首副元首的安全，所以总统府的周围、台北市的核的核心的区域的这些安全的位戍。是宪兵的，换掉宪兵了，在保卫呢，总总统府保卫蔡英文。第二个，宪兵，宪兵呢是专门针针对不听话的军人，尤其在战场上面，督战队都是宪兵。你在前面打仗如果不认真，在后头朝你开枪的就是宪兵。这么多的宪兵的编制要干什么、欸？想到不害怕吗
0: ？就爱点你 UFO。U, F, 哦